0: Salut et bienvenue À chaque épisode, j'invite sur mon divan un lecteur ou une lectrice à venir parler de sa passion pour le comics. Je m'appelle Comics Grincheux et je vous souhaite une bonne écoute. Salut tout le monde, bonjour euh, Aujourd'hui, on se retrouve dans le Divan Comics et euh, eh bien, je suis euh, très honoré, très content parce que eh bien, on reçoit une dessinatrice française de comics bien connue. Euh, vous la connaissez certainement pour son travail avec Pierrick Collinet sur The Infinite Loop, mais vous pouvez aussi la connaître pour les dessins qu'elle a réalisés sur des séries comme Starfire, Unstoppable Wasp, ou bien encore euh, ses travaux sur Star Wars. Et plus récemment, elle a collaboré avec Matt Fraction sur la série en trois volumes November, qui est pour l'instant inédite en France. Alors, je pense que vous l'avez sûrement compris, j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Elsa Chartier afin de parler Comics et de ses lectures, de son parcours de lectrice comics. Salut Elsa, comment est-ce que tu vas
1: Salut Simon, ça va très bien, merci. Il fait chaud. <rire> mais... mais ça va.
0: <rire> euh, bah écoute, je te propose de, de, de commencer en fait euh, tout de suite, euh, d'attaquer euh, directement dans le vif du sujet. j'avais écouté une de tes une interview que tu avais donnée là récemment pour euh, pour Vice.com où tu expliquais que tu avais découvert en fait, les comics euh, sur le tard mm -hmm. et que du coup ce n'était pas quelque chose avec lequel tu avais forcément euh, grandi. Mais euh, est-ce que tu connaissais, enfin, est-ce que tu étais déjà une adepte du 9e art de manière vraiment générale Qu Est-ce que tu lisais ou est-ce que tu as grandi dans une famille qui lisait en tous les cas du, de la BD, du franco-belge ou tout autre
1: euh, Oui. Euh, pas mal. Mon père achetait beaucoup de BD, euh, les classiques, hein, je pense qu'il ne s'est jamais aventuré dans des choses un peu moins connues, mais euh, les Tintins, les Astérix, euh, les Kidu, etc. J'ai lu tout ça, Boulet Bill, enfin euh, le classique euh, BD française quoi. Euh, j'ai lu et je me souviens apprécier particulièrement Tintin, mais c'est vrai que je me suis, assez, je me suis un peu. J'ai pris de la distance avec ça en fait quand j'ai euh, commencé à avoir. Euh, je ne suis pas 12-13 ans, après, j'ai complètement arrêté. J'ai mis ça de côté. Mais au final, j'ai grandi comme beaucoup de gamins français en lisant de la BD euh, franco-belge. Je ne sais pas si ça a vraiment formé euh, euh, mon esprit maintenant. j'imaginais un peu. Je n'étais pas non plus extra que fan de la BD d'une manière générale. Et j'ai perdu un peu le, le goût de la lecture, euh, non seulement de la BD, mais euh, de, de, de tout roman et autres. Entre eux, mais... Euh, mes 13 et 18 ans, quoi. Je n'ai pas beaucoup lu. Et euh, je m'y suis remise après, un peu plus tard. Ouais.
0: D'accord, ouais, tu t'es remise après, du coup. Euh... Euh, du coup, ouais, tu as, as vraiment stoppé tout, hein, tout ce qui était euh, lecture, euh, on va dire, de, de l'imaginaire, en fait. Euh,
1: ben oui, parce que euh, je suis devenue une adolescente. Euh... <rire> typique j'ai envie de dire j'avais envie de faire autre chose que de lire en fait, je, je, je faisais plein de trucs, d'activités j'étais rebelle et tout ça et je passais plus de temps à faire des conneries que à m'éduquer mais moi bon, j'imagine que c'est un peu un passage obligé de, de l'adolescence et du jeune âge adulte mais euh, j'ai commencé à me remettre à lire euh, euh, des pièces et ce genre de choses euh, vers mes 18-20 ans parce que j'ai fait une en fait j'ai fini mon bac avec une année d'avance et euh, j'avais une année, en fait, euh, avant de monter à Paris pour faire ce que je voulais faire à la base, qui était du cinéma, j'ai eu une année un peu euh, où je ne savais pas vraiment quoi faire. Je me suis inscrite à la fac en lettres, histoire de ne pas, euh, pas rien faire pour un an. Et en fait, j'ai commencé à relire pas mal de choses de classiques à cette époque-là. Et j'ai l'impression que ça a un peu relancé mon goût de la lecture d'une manière générale. Et euh, pour ce qui est des comics en particulier, euh, j'ai découvert les comics quand j'avais euh, 24 ans. Les comics américains, du coup, hein, évidemment. Ouais, ouais. Euh, Donc, assez tard, par rapport à la plus... Enfin, je pense quasiment l'essentiel des, des artistes qui travaillent euh, aujourd'hui, qui en font leur métier, lisent de la BD et du comics depuis qu'ils sont tout gamins. Et c'est ça qui a formé leur désir de devenir des professionnels de, du comics. Et ça n'a pas du tout été le cas pour moi. Donc, j'ai eu beaucoup de eu beaucoup de classiques à rattraper. Euh, voilà un peu comment ça a commencé.
0: D'accord. Ouais, tu t'es fait, fait une grosse session de rattrapage, du coup, en fait, à 24 ans.
1: Oui, et en fait, je pense que j'ai quand même beaucoup de lacunes, j'avoue.
0: Euh,
1: déjà parce qu'en fait, je me suis rendu compte assez vite que moi, ce qui m'intéressait un peu plus était pas forcément euh, la BD de Super-Héros. Et du coup, il y a forcément des gros classiques d'ici Marvel que je n'ai jamais lu Parce que c'est pas, je pense, j'ai découvert avec les années, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais okay. c'est vrai que j'ai développé ma culture un peu de graphique novel, etc. un petit peu plus profondément.
0: D'accord. Mais du coup, parce que c'est vrai que ton style, souvent, en tous les cas, on... il a souvent été rapproché, en tous les cas, euh, de celui de Darwin Cook et de Bruce Timm, qui eux, pour le coup, sont des. Euh... Des, des, des artistes vraiment ancrés dans le super-héros, en tous les cas euh, euh, ancrés dans du, euh, dans du Batman ou, ou de la Justice League, en tous les cas du DC Comics de manière beaucoup plus large. Euh, tu, tu penses qu'elle vient d'où, en fait, cette, euh, cette influence-là Est-ce que euh, ça, ça vient quand même, malgré tout, de, juste de dessins, peut-être que tu as vu euh, comme ça
1: euh, Non, ça vient euh, de, euh, de la série animée Batman que je regardais. Donc, euh, j'ai certes pas lu de comics quand j'étais jeune, mais en revanche, c'est vrai que euh, j'adorais la série animée, Batman. Et donc ça, je pense que ça a commencé à poser les graines, en fait, d'un style d'un du, intérêt pour l'animation et d'un style un peu plus cartoon que réaliste. Mmh. Et en fait, quand je me suis remise aux comics, au tout début que j'ai commencé à dessiner, mon style était réaliste, en fait. Et je sentais que j'avais une inclination euh, vers le cartoon, mais en fait, j'avais un peu euh, une. Euh, comment dire Un a priori, je pensais que mon style serait considéré euh, comme euh, visant les plus jeunes. Et en fait, ce que Brewster m'a bien montré, c'est qu'il est possible de faire des histoires très matures avec un style euh, cartoon. Darwin Cook, euh, pareil. Et, mais je pense que ça vient de, de ça, cet intérêt pour. Euh, pour un style qui se penche un petit peu plus vers l'animation. Et, et en fait, quand j'ai commencé à changer un petit peu de style et à m'orienter un peu plus vers ça, j'ai découvert le boulot de Darwin Cook, etc., que je ne connaissais pas avant. Et je me suis complètement reconnue là-dedans, en fait. Ça me plaisait parce qu'il y avait ce, ce, cette, ce niveau, cette dimension euh, dire dramatique, euh, mais avec des formes que je trouve plaisantes en fait, euh, visuellement. Et je ne parle pas forcément des formes féminines, mais je parle des shapes d'une manière générale, comment, les, comment les, les, les formes marchent les unes avec les autres, que euh, j'essaye de transmettre dans mon travail aujourd'hui.
0: Ouais, tu parles de, de, de l'imbrication visuelle en fait, euh, des, des différents éléments en fait, euh, dans, dans, la, dans la planche, c'est ça
1: C'est les principes de l'animation avec mmh. euh, les courbes contre les lignes droites. Tout, comment arriver à créer du dynamisme visuel euh, en une illustration fixe en fait et euh, je trouve que les euh, les artistes qui sont dans ce courant visuel là sont particulièrement efficaces mmh. à retranscrire ça
0: ah, Et finalement c'est pas si éloigné de ce que tu voulais faire de base avec le cinéma en fait puisque tu restes au final dans le mouvement
1: Mais complètement et en fait j'ai mis vachement de temps à, à comprendre que je pense que ce qui m'intéressait dans le cinéma c'est deux choses: j'ai quand même mis 10 ans avant de comprendre. Hein. <rire> Donc, euh, euh, il fallait du recul, j'imagine. Euh, la première chose, c'était la cinématographie. Donc, tout ce qui est la, la composition visuelle, mais euh, les, les couleurs, euh, la composition de plans, etc. Et le mouvement. Et en fait, euh, je réalise qu'avec le comics, j'arrive à travailler ça de manière euh, beaucoup plus directe. Puisqu'en plus, quand on est acteur, on travaille certes sur le mouvement, mais enfin, tout le reste, c'est hors de notre contrôle, disons. Et, et je pense que c'est pour ça que je me suis orientée vers le cinéma à la base.
0: Ouais, c'est ça, en fait, c'est tout l'aspect. Oui, c en fait, c'est ce que tu retranscris dans ton, dans ton dessin, finalement, qui t'intéressait le plus, quoi. Parce que, es... Ben, tu le disais, tu es hyper centré sur le mouvement, justement, et la retranscription un peu des, euh... des, euh... des émotions. Ouais. Que ce soit sur les corps ou les visages, par exemple. Hein. C est, c est, c est, enfin, moi, c'est surtout ça que je retiens principalement dans ton, dans ton trait, en tous les cas.
1: Ben, c'est exactement ça, ouais. C'est au final euh, ce sur quoi euh, le, je travaille le plus et c'est ce qui m'intéresse le plus.
0: Mmh. Ben, ça se voit quand tu. Euh, pour avoir lu ton, ton artbook euh, que tu as sorti là, récemment, c'est vrai que tu prends l'exemple à un moment donné d'une planche que tu as faite pour euh, Unstoppable Wasp. Et ou alors c'est dans la non, je me c'est dans la vidéo pour que tu as fait pour Vice où euh, justement tu parles du enfin ils mettent en exemple en tous les cas une planche que tu as fait pour pour une wasp et euh, finalement c'est vrai que c'est assez euh, parlant vis-à-vis -vis de ce que tu dis vis-à-vis -vis de euh, des inspirations que tu as pu avoir dans le dans le cinéma donc c'est vrai mmh. que c'est c'est marrant parce qu'en fait c'est plus ton parcours de euh, culturel en fait lié en fait à ton intérêt ton attrait pour le cinéma qui t'a inspiré, qui t'a envoyé vers le vers le comics, parce que finalement ton parcours de, de lectrice, quoi, c'est ce ouais. que tu disais.
1: Bah ouais, tout se tout se rejoint.
0: <rire> Et tu disais du coup que t'étais pas forcément centrée toi en tant que lectrice sur les récits de de super héros. C'est vrai que t'en as pas finalement fait beaucoup en fait euh, là pour l'instant. On va dire un unstoppable wasp parce que c'est inscrit dans l'univers Marvel, même si ça obéit pas forcément au code classique du euh, super héros. Mmh. Euh, tu as fait un numéro de Harley Quinn, tu as fait quelques numéros de Starfire aussi. Euh, tu t'es tu, mis à en lire ou c'est toujours quelque chose qui te, qui te freine
1: euh, Non, en fait, je n'ai pas forcément même envie de dessiner moi, des super-héros. Donc, mmh. euh, le, le, en fait, je pense que du ma Mais j'aime je, je, pas mettre tout sur la même. Euh... Dans le même paquet, parce que évidemment il y a une très grande diversité de super-héros, et, euh, et euh, Mr. Miracle, et euh, ce qui se fait euh, chez, euh, sur Spider-Man, ça n'a absolument rien à voir, et pourtant, c'est bien des super-héros. Donc, quand je dis super-héros, je parle de quelque chose d'un peu plus classique, hein, avec mmh. les, codes, euh, les codes classiques du super-héros. Je sais pas, je sais pas exactement pourquoi ça m'intéresse un peu moins, même si euh, sur Starfire, je me souviens, même sur euh, sur West, je, je m'étais vachement amusée. Mais euh, peut-être que ça a à voir un peu plus avec le fait que je privilégie maintenant le travail indépendant, donc ce que je peux faire en creator avec mes propres livres, que que le fait que ce soit du super-héros en fait. Euh, si demain je devais faire un bouquin chez Image de super-héros, je pense que ça me plairait. Mais c'est le fait de travailler au sein d'autres, de grosses boîtes, de gros éditeurs qui n'est euh, pas exactement la voie que j'ai envie de suivre. Donc forcément, les histoires que, que je fais, autres, euh, style November, ça n'a rien à voir avec euh, l'univers d'ici ou Marvel.
0: Oui, forcément, tu as une plus grande, plus grande liberté. Puis bon, bah, tu bosses avec Matt Fraction, c'est quand même quelqu'un qui a une, euh, une capacité créative assez, euh, assez immense, je pense, donc tu dois avoir aussi une liberté à ce niveau-là puisque ah ouais. vous, possédez, vous possédez le comics tous les deux. quoi Donc, c'est vrai que là-dessus, ah ouais, vous oui. devez avoir les, les,
1: en les fait, des franches. Il est très... Enfin, euh, on, euh, on se fait quand, on confiance, euh, respectivement, à 100%. Je n'ai aucun avis à donner sur son script, déjà, parce que je trouve qu'il n'y a vraiment rien à redire. Euh, en tout cas, de, de mon point de vue. Et lui, euh, pareil... Euh, N'a pas de notes et c'est pas comme ça qu'on fonctionne en fait. On fait chacun notre interprétation de l'histoire et après le, les couleurs arrivent derrière, euh, le lettrage, etc. etc. Et euh, c'est agréable cette sensation de dire quel, quel que soit le choix créatif que je décide de faire, je suis suivie derrière et j'aurais pas à le justifier à un éditeur. ça <rire> des fois, elle peut être un peu un frein à la créativité et, euh, et de l'autocensure aussi. Hum. Euh, de se dire euh, j'ai pas le temps si ça ça passe pas euh, j'aurai pas le temps de faire des corrections euh, ça va mettre le coloriste en retard ah, je fais simple voilà. et ça c'est exactement le genre de truc que j'ai plus envie de faire euh, du coup bah, c'est vrai que naturellement je me rends dans de des histoires un peu différentes et j'ai envie de lire aussi des choses un peu différentes
0: ouais c'est ce que j'allais dire finalement ça influence aussi les lectures que tu, euh, que tu vas avoir derrière en fait
1: oui et en fait je pense que depuis que j'ai commencé à travailler dans le comics j'avais euh, tellement de choses à apprendre que j'ai lu quasiment que du comics ou du graphic novel mais enfin en tout cas de, de, des histoires euh, graphiques disons et, euh, et ces dernières euh, ces dernières deux années je lis moins de graphic novel même si j'en lis de temps en temps quand il y a quelque chose de vraiment bien qui sort et qui m'intéresse mais je me suis je me suis mis à lire beaucoup plus de romans euh, que de comics en fait finalement
0: et puis, enfin, c'est une réflexion de, de, de pure néophyte hein, qui, ne, qui ne dessine pas. Mais est-ce que finalement, lire de la BD, du comics, enfin du, du coup du, du travail de l'art séquentiel, est-ce que toi, en tant que dessinatrice, ça a pas une dans quelque part, envie de dire une incidence dans le sens où tu vas peut-être vachement aussi réfléchir à comment est-ce que c'est construit et peut-être du coup que ça a un peu perturbé un perturbé un peu ta lecture
1: ah, Complètement. Euh, j'essaye de pas trop le faire mais c'est vrai que je me souviens avec Pierre qu'on en discutait parce qu'il a fait des études de cinéma et il me disait je, peux, je suis incapable de regarder un film maintenant sans voir les ficelles du scénario derrière <rire> mmh. et euh, ça fait un peu ça avec le comics j'essaye de, de pas trop y réfléchir de pas trop m'attarder euh, disons sur l'analyse des panels et tout ça mais c'est vrai qu'il y a ce truc de, euh, de, de, de de voir un peu les ficelles derrière et C'est intéressant, mais c'est vrai que c'est un peu différent comme expérience de lecture. Euh, et en fait, je me rends compte que les bouquins que je choisis maintenant, je les choisis aussi pour euh, comprendre euh, comment le storytelling est fait. Donc en fait, je les lis dans cette perspective-là, presque.
0: Ouais, c'est un aspect étude, en
1: fait.
0: En fait, t'es encore dans une démarche professionnelle, donc c'est vrai que ça peut être compliqué hein, pour t'immerger dans la lecture. quoi.
1: Oh l'un n'empêche pas l'autre, mais c'est vrai que j'ai toujours ça dans le... dans... à l'arrière de ma tête, c'est sûr.
0: Ouais, dans un coin. <rire> ouais, je comprends. Forcément, c'est sûr que ça doit être, ça doit être compliqué. Euh...
1: C'est un peu pareil aussi pour vous, en tant que lecteur, euh, reviewer, journaliste, etc. Il y a toujours ce truc de comment je vais euh, discuter de ci, de ça, sous quel angle. C'est pareil, je pense. Dès qu'on commence à penser au médium lui-même.
0: Euh... Oui, c'est finalement pas si éloigné, parce que c'est un. C'est vrai que moi, j'ai cette, cette tendance en tous les cas à, à tout analyser tout le temps. mais euh, Typiquement, comme Pierrick, par exemple, peut te dire qu'il ne peut pas s'empêcher aujourd'hui de, de voir les ficelles dans, dans les films. C'est vrai que comme j'ai cette tendance à analyser aussi euh, les films et euh, le comics, et comme à côté de ça, j'écris aussi des articles justement sur un peu les méthodes narratives des, de différents auteurs ou autrices, c'est vrai que j'ai cette tendance aussi à... Je, je peux pas en fait me détacher de cette, euh, de cette analyse et de cette lecture analytique à chaque fois. Donc c'est vrai que c'est parfois un peu chiant. Mais ce que j'ai du mal du coup à me. Enfin, en tous les cas, d'aussi loin que je me souviens de mes lectures, en tous les cas, je me souviens pas ne pas avoir analysé quelque chose en fait. Donc, c'est finalement, j'ai envie de dire que c'est quelque chose d'assez inné, enfin, en tous les cas, ou au moins ancré chez moi. Alors, je suis pas sûr que ce soit le cas pour tous les reviewers, j'espère pas, parce que sinon, ça fait. On est quand même une sacrée bande de tarés, sinon, mais. Euh, oui je, je pense que c'est pas finalement si éloigné que ça mais c'est juste que c'est vrai que toi c'est en tous les cas le métier c'est ce que tu exerces, c'est ce que tu fais au, au quotidien en fait donc c'est vrai que ça doit être encore plus, enfin euh, ça doit être à une échelle différente en tous les cas euh, je pense
1: mais ouais mais en fait au final les dernières, là je réfléchissais au dernier bouquin que j'ai lu et en fait j'ai relu par coeur et j'ai mmh. relu euh, le Batman, euh, j'ai une édition noir et blanc de Risso.
0: ouais
1: voilà donc c'est des bouquins que j'ai relus et que je sais pourquoi je les ai relus en fait je les ai relus parce que j'avais des layouts à faire et que j'avais envie d'inspiration
0: <rire> la, la lecture pragmatique voilà euh, ok ouais, je, non mais je, 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 je comprends le je comprends le, le cheminement et, euh, et du coup ouais, du coup tu lis en fait finalement tu lis, du, ouais, tu lis plus de romans aujourd'hui que de que de bandes dessinées quoi
1: oui déjà comme pour quand même essayer de me sortir un peu du travail parce que si à la fin de ma journée de travail je fais encore du travail c'est quand même pas extrêmement relaxant et aussi je pense qu'il peut y avoir un peu ce défaut parfois dans le comics de, de se cannibaliser un peu à ne sortir, euh, pas sortir de la boucle comics alors que la culture euh, de manière générale c'est quand même important quand on est créatif de lire des choses ou de regarder des choses qui sont complètement différentes de ce qu'on fait et du coup je lis pas mal... Euh de romans. Euh, Qu'est-ce que j'ai lu ces derniers temps euh, Je me suis fait les deux bouquins de Madeline Miller. Je sais pas si tu connais euh, Circe, qui est sorti l'année dernière. Non, je
0: me dis, ça me dit rien.
1: Elle a écrit Circe. Elle a écrit un autre livre, elle est euh, dix ans auparavant, qui s'appelle Song of Achilles, qui, est, qui sont incroyables tous les deux. Un des meilleurs euh, livres que j'ai que j'ai lu. Euh, en ce moment, je suis en train de lire un livre de Patty Smith. Ah, je connais. You're of the Monkey. <rire> euh, je suis à la moitié de ça. J'ai un... une... Une... une pièce à faire, une commission un peu extrême avec plein de personnages sur le film de Kurosawa, Rashomon. Mm -hmm. J'ai vu, mais c'est adapté en fait, d'une série de contes. Donc, je suis en train de lire la série de contes. Euh, j'ai plein de bouquins en même temps, <rire> et, 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 et qu'est-ce que, oui, j'ai euh, acheté récemment les Testaments ouais. de Margot, qui est donc le prélude, ou le postlude, où je crois que ça se passe après euh, Handmaid's Stale. je me suis arrêtée au milieu, parce que j'ai vraiment pas aimé, c'est une déception affreuse, parce que j'ai adoré Handmaid's Tale, je... je, je... J'étais en transe quand je lisais ce livre et je me suis dit, oh est génial, les testaments viennent de sortir, je vais lire ça, J'ai je n'ai même pas réussi à le finir. <rire> Donc je, je suis encore en train de. de c'est processus de deuil.
0: <rire> c'est ça, tu en processus de deuil vis-à-vis euh, -vis de ta déception, moi je ça,
1: comprends. Je regarde tous les jours, je me dis, peut-être que je le finisse, mais c'est une telle déception que ça me fait mal. <rire> <rire> ça,
0: ça, ça, me fait, ça me fait ça aussi avec des romans des fois. Donc je, je commence <rire> à les lire et puis. C'est du euh, Ouais c'est ça c'est dur t'arrives à un moment où tu te dis non ah, mais en fait je vais pas y arriver quoi ouais, ouais, je comprends c'est pour ça le comics tu vois c'est un peu plus simple parce que finalement ça si, si ça te plaît pas à un moment bah tu peux tu peux tu, tu peux décider d'arrêter au milieu quoi c'est pas trop trop gênant je trouve
1: ouais et l'investissement de temps et à moins de hmm. se lancer des séries de, de 20 tomes euh, l'investissement de temps est quand même moins important un roman tu te lances faut quand même euh...
0: Ah bah ouais faut, faut, faut y aller des fois enfin là, là c'est vrai que l'été dernier enfin ça faisait j'ai mis deux ans à me finir euh, Jérusalem de l'amour par exemple quoi donc, euh... <rire> en termes d'investissement perso c'est pareil c'est je ah
1: j'ai lu pas mal de Neil Gaiman aussi euh, ces six derniers mois ah euh, j'ai lu American Gods
0: ah, super bien
1: adoré ouais. ah, punaise j'ai même pas regardé la deuxième saison de 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 Amazon parce qu'en fait après avoir lu le livre j'ai même plus besoin de voir la série
0: Ouais, c'est ça, c'est tellement, tellement bien.
1: Euh, et j'ai lu euh, Good Omens que mmh. j'ai un peu moins aimé. Euh, ah,
0: Qu'il a, qu a fait avec Terry Pratchett, c'est vrai que ouais. ça, la combinaison des styles est peut-être un peu, un peu différente du coup. Euh,
1: c'est très différent, c'est bien aussi, hein, mais c'est vrai que j'ai moins ressenti ce truc de folklore mystérieux euh, que j'avais adoré dans American Bass. C'est différent.
0: Hein. Euh, mmh.
1: Et par contre, la série, j'ai pas du tout aimé.
0: Ah bah non là, on a un grand gros fan de Neil Gaiman et Terry Pratchett dans l'équipe euh, euh, qui est euh, SN Parod qui est un youtubeur à côté et qui du coup a, a regardé la série télé il a plutôt été euh, satisfait en tous les cas de, de, de l'adaptation euh, du roman.
1: Ouais bah c'est peut-être ça le problème en fait parce que j'avais lu le roman euh, peu de temps avant et, et comme c'est assez fidèle j'avais juste l'impression de voir exactement la même chose quoi, et ça c'est pas très passionnant quand tu sais ce qui se passe voilà, donc je ne vais pas trop accrocher, mais euh, oui, oui j il faut que je me lance dans d'autres euh, bouquins de parce que, euh, voilà, en termes de développement de l'imagination et de tout ça, c'est quand même euh, assez. Il compliqué. est très très bon,
0: c'est hyper foisonnant à chaque fois euh, ce qu'il ouais. fait, enfin, c'est ouais. vrai que euh, c'est euh, assez dingue à ce niveau-là. Ouais. Donc ouais, tu du, vois, du... vois,
1: des choses assez différentes en fait, au final.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire, finalement, tu es sur des lectures très très différentes en fait, mais j'ai quand même cette impression que tu aimes bien les euh, univers où il y a quand même un foisonnement. Euh tu peux te laisser vraiment transporter avec ton imaginaire justement pour avoir
1: euh... mm. ouais, ouais et en fait c'est un truc que je me suis rendu compte assez récemment c'est pas du tout euh... mais oui oui j'aime ai... bien avoir un truc qui me lance dans un univers un peu un peu différent mais après côté de ça euh... non mais je... oui j'imagine qu'en fait c'est la même chose puisque euh... les bouquins de, de George Higgins c'est ça se passe dans les années 50 60 donc euh... mm. même du coup bah c'est pas notre univers à nous, quoi c'est certes oui, pas ça, pas... mais bon c'est euh... Moi ouais, j'ai lu pas mal de, de, de romans noirs, détectives et tout, j'adore. Euh, Qu'est-ce que j'ai lu J'ai lu euh, Albert Leonard, euh, Elmer Leonard, pardon. Euh, mmh. Swag que j'ai lu récemment, qui était vraiment
0: chouette. Ouais mais ouais. ça se ressent, c'est marrant parce que ça se ressent dans, dans tes dessins, surtout sur November, cette ambiance un peu euh, très noire. Hein.
1: Bah c'est un petit euh, noir, donc oui c'est sûr.
0: Ouais. <rire> Mais voilà, mais, mais ça se ressent, mais même dans, le, je veux dire, dans la description, dans le, le détail que tu donnes dans les décors et tout ça, je trouve que ça se, ça se sent en tous les cas que tu as été quand même influencé par, par ces lectures-là et que ça te donne une, des, des, des champs de possibilités hein, et d'interprétation visuelle.
1: D'où l'importance de lire des choses, parce qu'il y a quand même un truc avec le comique, c'est que l'expression visuelle du scénario, elle est déjà présente. Certes, c'est une, mmh. une interprétation d'un artiste, mais. Euh, ça ne développe pas l'imagination de la même manière qu'un roman où c'est ton propre œil intérieur qui fait la traduction. Et en fait, euh, personnellement, moi, bah, je tendance à trouver que, que mon imagination euh, est plus sollicitée quand je lis un roman que quand je lis un, un graphique novel.
0: Oui, parce que c'est pas du tout le même, pas du tout le même, le même traitement. C'est comme quand tu, tu vas regarder une adaptation d'un livre, par exemple en film ou en série. C'est vrai que tu as toujours... Euh... Tu t'es fait ton image donc c'est vrai que l'image je... qui t'est donnée ensuite elle est différente. Mm
1: -mm. Du coup mm. je pense que c'est quand même euh, en tant qu'artiste euh, de lire des romans c'est super important je pense.
0: Ouais je, je, ouais, je, je, je comprends je comprends. Je, c'est vrai que je, je sais pas comment les autres, autres dessinateurs peuvent euh, procéder mais c'est vrai que pour le travail en tous les cas créatif et euh, en tous les cas sur le développement de l'imaginaire c'est vrai que ça doit être assez, euh, assez stimulant je pense ouais.
1: J'ai commencé à faire quelque chose que je ne faisais absolument pas avant. J'ai commencé à, après avoir lu un bouquin ou vu un film, de sketcher en fait quelques trucs de. pas très sérieux ou pas des choses à viser de publication, hein, mais juste mettre sur papier comment j'ai vu ci ou ça.
0: Mmh.
1: Et je pense que c'est un bon exercice de faire ça. Enfin, en tout cas, moi, ça m'aide pas mal.
0: Okay. Parce que j'ai
1: jamais eu une habitude de sketcher, moi, jamais. Jusqu'à il y a six mois, je n'ai jamais vraiment tenu de sketchbook en fait. D'accord. Et je commence juste maintenant. Dans, souvent dans un style complètement différent de, de mon style de, de, sur mes pages en fait. C'est beaucoup plus relâché, loose, un peu, un peu plus, comment dire, spontané, organique et euh, euh, sans filtre. Disons, je n'essaye pas de réfléchir à l'anatomie particulièrement, etc. C'est juste essayer de d'avoir un lien direct entre ce que j'ai dans mon cerveau et, et ma main, en fait.
0: D'accord. Euh, je voulais aborder, euh, parce que là, le, le, le temps file, euh, je voulais aborder un, un, un dernier point avec toi. Euh, on a un contexte particulier en ce moment-là, avec euh, les, les, les tensions, avec le mouvement Black Lives Matter. Euh, on a pas mal de, de tensions qui commencent à, un peu à ressurgir au aux États-Unis, puis même en France, au final. Euh, Est-ce qu'en tant que lectrice, tu penses que l'art, c'est quelque chose qui peut permettre de, si ce n'est, faire évoluer les mentalités, parce que je ne sais pas si ça peut forcément le faire, mais en tous les cas, est-ce que c'est quelque chose qui, pour toi, permet d'ouvrir les horizons, en tous les cas
1: C'est une question très euh, compliquée. Ouais, c'est une question très chiante. Pouvoir, hein. euh, je ne sais pas si, je peux, <rire> si mon avis est particulièrement intéressant à ce niveau-là, mais... Enfin, évidemment, l'art de tout temps a euh, quand même été euh, là pour un peu pousser des barrières, faire accepter euh, des choses à la société, etc. Donc, évidemment, et toutes les expressions artistiques, hein, le cinéma, euh, la musique, euh, etc. Donc, évidemment, et, et je dirais même au-delà de ça, euh, l'art il existe souvent parce qu'il y a des gens qui ont payé pour cet art. Euh, que ce soit les gens qui achètent des bouquins mais aussi euh, la volonté euh, éditoriale derrière de faire le bouquin à la base donc l'artiste souvent il est quand même un petit peu bloqué par les décisions euh, qui viennent de plus haut donc sans ces décisions de business j'ai envie de dire euh, l'art il peut pas vraiment évoluer donc euh, évidemment que l'art aide à changer les mentalités mais il est tributaire des décisions euh, financières <rire> des sociétés alors, à moins de faire du 100% indépendant, sortir son fanzine, etc. Oui, mais c'est vrai qu'en général, même si, évidemment, ça participe à euh, euh, la révolution artistique, etc. L'audience le, le, est un, assez réduite, en général. Pour toucher plus de monde, et ben, forcément, on passe des circuits, par des circuits un petit peu plus mainstream. Et, euh, et ben, pour ça, il faut des gens euh, au poste de décision qui aient envie de faire bouger les choses ou qu'il soit obligé de faire bouger les choses, parce que je pense qu'il ne faut pas se faire des illusions.
0: Hein. Oui, c'est bah oui, ce que j'allais dire. Tu, tu penses en tous les cas que ça... Que ça je, je trouve en tous les cas que les comics ont essayé en tous les cas d'avancer sur cette question-là. Euh, je ne sais, sais pas c'est quoi ton point de vue là-dessus, mais euh, que ce soit en, en mainstream ou en, en creator-owned, je trouve qu'il y a quand même des avancées au moins sur ces, sur ces questions-là, mais s'il y a encore des efforts à faire, évidemment.
1: Bah, en creator là, pour le coup, c'est directement les, les, les libraires et, euh, et les lecteurs qui font survivre une série ou pas. Puisque, par définition, chez Image, par exemple, il euh, n'y a, a pas du tout d'intervention euh, créative. Ils font office d'impression et de lien entre le créatif et euh, l'équipe créative et les libraires. Euh, mais c'est vrai qu'après, pour DC et Marvel, ils ont, ils ont évidemment évolué. Et punaise il était quand même un peu temps. Euh, mais je trouve que les décisions qui ont été prises, et vraiment, c'est que mon avis. Je n'ai pas non plus une connaissance euh, vaste du sujet. Mais à vouloir euh, faire de la diversité et apporter des voix nouvelles, ça n'a pas toujours été fait dans des conditions qui, euh, qui permettaient à ces voix-là de s'exprimer correctement. Et du coup, il y a des choses qui ont été faites trop vite et qui presque desservent parfois à mettre les femmes dans des cases, puisque maintenant les femmes chez Marvel dessinent quasiment que des personnages féminins. Ça pour ouais. moi, c'est que c'est une partie du progrès, quoi. Si au final les les, les dessinateurs afro-américains sont cantonnés aux personnages afro-américains et les femmes cantonnées euh, à dessiner des personnages féminins, enfin... Euh, ça, juste, ça crée une, des nouvelles catégories, quoi. Euh, donc euh, c'est bien, mais il faudrait quand même pas s'arrêter là, parce que sinon là, pour moi, ça crée d'autres problèmes.
0: Oui, ça ah, crée, ça crée une euh, un autre bah, problème d'ouverture.
1: Hein. Ça devient, euh, voilà, bah, c'est des comics pour les meufs, par les meufs. C'est bien que mmh. ça existe, mais pas que. Et pour l'instant, euh, je vois pas trop la deuxième étape arriver, quoi. Euh, euh, même des scénaristes féminines, la plupart du temps, elles sont sur des séries avec des personnages féminins, quoi. Donc bon, check, on a mis des meufs, on a mis des euh, artistes euh, POC, mais bon. Euh, voilà. Donc j'aimerais bien que ça, soit, ça aille un peu plus loin, quoi.
0: Ouais, non, mais c'est vrai que j'étais en train d'essayer de réfléchir, mais euh, je, je vois finalement peu de scénaristes qui, euh, de scénaristes femmes qui écrivent sur des hommes. C'est vrai que j'étais en train de me faire la réflexion là, vie. Ce que tu dis est euh... J'ai Kelly Soudé Conny qui écrit Aquaman, quoi, et le... je crois que c'est la ouais, seule, voilà. seule qui me vient et en tête. Tu
1: voilà. doit être la seule, et je pense que... Euh... Ouais, je... non, c'est pas la seule, il enfin, y en a rarement. Hein. Euh...
0: Ouais, ouais, parce et que il ouais, ouais. y a Kelly Soudé Connu qui écrit euh, du coup Arthur, et puis euh, chez d'ici encore, il y a Greg Ruka, mais lui, il est connu pour ça, parce qu'il écrit beaucoup de personnages féminins, et souvent. Quoi.
1: Ah oui, mais des hommes qui travaillent sur des personnages féminins, il y en a. Il
0: mmh, y en a, c'est ça, mais le mmh. phénomène inverse, non
1: Masculin, hein, beaucoup moins déjà. Et... Mmh. Euh... Et par exemple, Becky Clonan est quand même la seule femme qui ait dessiné Batman. En quoi 75 ouais. ans, c'est ça Ouais, plus. C'est <rire> qu'elle a dessiné Batman. Enfin, voilà quand même, quoi. Ouais. <rire> Il y, y aurait eu des opportunités de mettre d'autres artistes féminines sur Batman. Mais voilà, quoi. Il n'y a eu qu'une seule femme qui l'a dessiné. Donc, euh, ce genre de choses, ça me fait vraiment me dire quand même pff, on n'y est pas, hein.
0: Euh ouais, c'est clair. Et Becky Klunan a euh, écrit euh, Le Punisher aussi. Elle avait, euh, elle avait oui, fait une série régulière.
1: La... elle a réussi quand même à euh, casser les barrières. Euh, voilà. Mmh.
0: Oh. On n'est pas encore euh, tout à fait euh, au sommet du progrès. Il y a encore des, mmh. des étapes à franchir. Ouais. Eh ben écoute Elsa, euh, merci de m'avoir accordé du temps.
1: Merci à toi. C'était très intéressant.
0: Bah, c'était un vrai plaisir pour moi aussi. Bonne continuation euh, pour, euh, pour le travail sur euh, November et puis euh, sur tous les autres euh, travaux que tu, peux, euh, que tu vas faire ou que tu es en train de, de réaliser.
1: Merci beaucoup. À petite rectification, euh, euh, la série de November va faire quatre volumes en fait.
0: Au ah, 4. Volume...
1: Ouais, ah. non, c'est pas de ta faute, c'est qu'on était parti sur trois et en fait, on s'est rendu compte qu'il faudrait un quatrième volume pour bien finir la série. Donc euh, voilà, le volume 2 vient de sortir, le troisième euh, dans trois mois et le quatrième <rire> dans six mois. Et voilà. Oh. Et ok. Est... il bon, y a du boulot,
0: quoi. Oui, oui, mais non, mais il mais y a du beau boulot à, à regarder. Je, je tenais à te, à te dire que dans le, sur les comics.fr on est tous très très fans de ton, de ton travail. Donc, bah, merci. on suit toujours avec, euh, avec un grand intérêt à ce que tu fais.
1: <rire> merci beaucoup.